0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi querida voz de Las Vegas, ya estamos listos para un episodio más de Unánimo Bets. Hoy vamos solos, hoy Elvita no nos va a acompañar, pero mi querida
1: voz, si ¿sí estás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Rafa? Un gusto saludarte, saludos a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y con muchas ganas y mucho gusto de darles algunas jugadas para hacer una lanita este fin de semana, ¿no? Sí, 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 hay muy
0: buenos partidos. Oye, y este, Elba no va a estar porque se rumora que va rumbo a Qatar, que está volando rumbo a Qatar ya para instalarse allá en el palco de Unánimo Vets, no sé, no sé si va a hacer una escala en Las Vegas, ¿eh? eh, ahí contigo, pero bueno, ya va rumbo a Qatar y ya la próxima semana estaremos hablando en gran forma de PIX y todo lo que se
1: viene para el Mundial. Sí, sí, mi querido Rafa, pues ojalá, ojalá se corte una flor de su jardín, ¿no? Y por lo se haga una, una, una escala por acá caray, me daría mucho gusto. Sí, qué suerte tienen algunas de poder ir a catar mientras nosotros
0: seguimos aquí sufriendo. Pues, no, no Rafa,
1: pues ya ves, pues, te digo,
0: te digo. <risa> te digo, así. Bueno, pero vámonos a lo que, vamos a lo que venimos, ¿no? Que es lo importante, mi querida voz. Y vamos a platicar de la NFL porque hay muy muy buenos partidos para apostar y la verdad es que nos ha ido bastante bien eh nos ha ido bastante bien en la NFL hemos hecho buen dinero y el domingo arranca la jornada con un partido en Alemania el primer partido que se va a dar en en Munich en Allianz Arena es la casa del Bayern Munich para los que les gusta el fútbol y es Seattle en contra de Tampa Tampa teóricamente es el local Sale como favorito con menos tres puntos. Altas y bajas de cuarenta y cuatro y medio. Había abierto la línea en menos uno. Y ahorita ya va en menos tres. ¿Qué opinas de este juego en Alemania?
1: Pues fíjate, Rafa, se dice que para negociar este juego en Alemania. Y hacer todo el escándalo que iban a hacer allá. Ellos querían ver a Tom Brady. Entonces dijeron, pues tú a quien quieras. Pero yo quiero ver a Tom Brady. Creo que si hubieran visto las últimas... Eh, actuaciones de este señor, pues a lo mejor hubieran cambiado de opinión, ¿no? <ríe> o sea, la verdad, este, ¿qué pasa aquí, Rafa? Pues una cuestión muy fácil. Ya ganó Tom Brady, ya finalmente volvió a sentir lo que es este la ayuda de los árbitros, perdón, eh, las mieles del triunfo. ¿Qué pasa? Este, eh, 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 sí, sí, por supuesto, por supuesto, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo dice, ya rompió la racha, vámonos. Ahora sí, vámonos, tendidos ahí viene, este, en Seattle pues nadie cree, porque realmente trae una muy buena racha Seattle que nadie se esperaba Pero
0: trae, trae o sea, cuatro, cuatro victorias consecutivas son líderes
1: de, oye, eh, que, oye y, y Gino Smith por amor a Dios, Dennis a mí Smith. me hubieras dicho que Gino Smith iba a estar jugando así yo digo, yo a Gene Smith siempre lo catalogué en el mismo nivel de ya Marcus Russell y de Mark Sánchez, ¿no? O sea,
0: digo. No, sí, sí así,
1: su y sí
0: y de ahí no pasaba,
1: ¿no? Yo creo y que hasta, hasta él está sorprendido. Hasta él. Hasta Total, él. totalmente. Pero, pero eso hace que nadie lo crea. Y que dice uno, bueno, pues este, ya aquí, hasta aquí llegó Seattle. Fíjate que no, no, mi querido Rafael, yo creo que Seattle va a seguir con la racha de, de juegos. Eh, mucho dinero estoy seguro habrá con Tampa Bay pensando así como te digo por lo tanto yo sí me voy a quedar con Seattle y como una de las buenas jugadas ¿eh? de esta semana
0: fíjate sumado a lo que dices eh, Seattle ya tiene un partido jugado en, en Europa no en Alemania en Londres y lo ganó 27-3 a Oakland Tampa es la primera vez que visite Europa ellos no tienen un antecedentes en partidos por allá Sumado a eso, hay que tomar en cuenta que Julio Jones, Russell Cage, Mike Evans, todos receptores de Tampa están lastimados, no han entrenado al parejo, y sumado al viaje, que les quita también un poquito de tiempo de recuperación, y que juegan muy temprano, porque es un juego temprano realmente, pues, o sea, pierden casi 24 a 36 horas de recuperación, hay que ver si van a estar listos. Entonces, Tampa... Con el, ah, como bien dices ya ganó pero sumado a Julio Jones, Russell Cage y Mike Evans que puede ser que no estén puede ser un problema para Brady ahora entrando en los trends exclusivamente en los trends Seattle de los últimos cuatro partidos que ha jugado ha cubierto la línea en los cuatro no y de los últimos partidos de los últimos siete partidos que ha jugado en noviembre se ha dado el London en seis veces y por el lado de Tampa de los últimos 17 partidos que ha tenido contra equipos de su misma conferencia, que es la nacional, en 14 se ha dado el under también. Entonces, independiente a, como bien dices, que vas a tomar a Seattle, te gusta el under, todos los trends indican que va a ser under. Pero a mí lo que llama la atención es que normalmente los partidos que son en el extranjero, eh, tomando en cuenta México y Europa... Como que se da mucho el espectáculo, ¿no? Como que la NFL quiere que haya muchos puntos, pero propone que haya eso. Porque un partido 10-7, mi querida voz, 20 no creo que le guste a nadie, ¿no?
1: No, pero fíjate, Rafa, qué bien lo que dices, ¿no? Porque... Eh, les interesa mucho ir a dar espectáculo allá y los pobres eh, paupérrimos que ponemos nuestra televisióncita los jueves y los domingos y los lunes por la noche, nos tenemos que recetar partidos miserables. O sea, entonces, eh, digo, ¿quién les deja más? ¿Un partido allá o los miles de dólares que cobran por los prime times? O sea, que piensen también en nosotros, ¿no? O sea, los pero, partidos pero, que, que han puesto, Rafa, por Dios. Pero este partido por ejemplo en Estados Unidos
0: donde tú estás, en el este es a las nueve y media de la mañana, donde tú estás es todavía más temprano, ¿no?
1: Sí, no, yo cuando despierto ya están en el último cuarto. Exacto y acá en México es a las <risa> sí, ocho y media además es un domingo pues sí, creo... y media ya, sí, aquí, so, aquí es a las seis y media. Ajá, dudo
0: mucho que si no le vas a o lo tampa, te despiertes a verlo.
1: Sí, sí ¿No? sí, no, 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 no no, este, yo los domingos para despertarme es ahora, solo cuando estaba Chabelo.
0: <risa> ah, Chabelo, Chabelo. Que todavía, todavía anda por ahí Chabelo, el otro día nos lo encontramos y le, nos manda, nos manda un saludo que escucha mucho Manny ¿eh?
1: Ándale, fíjate, el amigo de todos los niños. Me gusta
0: caray. apostar mucho a Chabelo. Oye, eh. pero a ver, entonces, ¿te gusta el under o el over
1: en este partido? Mira, yo no lo jugaría, Rafa, por lo que dices realmente, eh, yo creo que si van a frenar a Brady, eh, eso quiere decir que lo van a frenar por aire, este, eh, sabemos muy bien que Fournette es muy bueno también en este, el asunto de las carreras, pero creo que cuando lo frenan no hay puntos, entonces yo creo que va a ser Under, Rafa. Under,
0: under de 44 y medio, a mí también me gusta mucho el Under, Ahora que hablas de Fournette, Fournette eh, está en más 105. Si hace un touchdown en cualquier momento del partido, creo que puede ser una buena opción. Y si hace el primero o hace el último, más 600. Está bueno, ¿no?
1: Sí, cómo no.
0: Y por el lado de Seattle está DK Metcalf, el receptor, en más 162, empatado con Tyler Lockett, también en más 162. Que ahora que hablábamos de Gino Smith, pues bueno, gran parte del por qué le está yendo tan bien, no es porque en DK Metcalf y Tyler Lockett lo están haciendo muy bien. Entonces, un más 162 de cualquiera de ellos dos, o un más 105 de furnet anotando en cualquier
1: momento un touchdown,
0: creo que se puede dar.
1: Claro, fíjate que el de Fournette, eh, la última vez que fue este jueves por la noche, nos dejó una muy buena lana roja. Este, son de esas cosas así raras, ¿no? Que, que te llegan a pasar. Este, Un día antes yo soñé que anotaba Fournet. Y a veces pues te vas con las, digo, cuando sueñas esas cosas, te vas y te vas de cabeza y te rompen el alma, te queda como un sueño, ¿no? Pero no sé, Este, me fui fuerte, me fui fuerte y, este, y sí, Fournet nos pagó muy fuerte ese primer touchdown. Así que yo jugaría a que él anota el primer touchdown otra vez, fíjate.
0: Me gusta, más 600 Si se da esa apuesta Vamos a una pausa, mi querida voz Amigos, y regresamos Porque hay un partido bien interesante Entre líderes de división Pues ya regresamos Ya estamos de vuelta en Unánimo Vets Mi querida voz, y hay otro juego Que este, a diferencia del que Estábamos platicando De Ciarlo en contra de Tampa Este, creo que sí todo mundo Va a estar muy pendiente de lo que pase De hecho, eh me sorprendió el horario en el que lo pusieron. Yo pensé que iba a ser más más tarde. Pero es el partido de Minnesota visitando Búfalo. Búfalo es favorito por tres puntos y medio. Hay que tomar en cuenta a Búfalo, obviamente, con récord de 6-1. Pero Minnesota, así calladito, calladito, como que nadie les hace caso. Récord de 6-2. Las altas y bajas de 43 y medio. Hay un punto importante aquí, mi querida voz que quiero eh, que nos des tu punto de vista. La línea abrió en menos nueve y medio a favor de Búfalo. Que dices, bueno, nueve y medio en Búfalo, va. Un poquito falta de respeto a Minnesota, me pareció eh, la línea tan grande. Pero después de que se anunció que Josh Allen está lastimado del codo derecho después del partido contra los Jets, y que es probable que no juegue, la línea bajó hasta 3.5. Se te hace... ¿Correcto esto por Josh Allen? ¿Lo ves demasiado como mucho movimiento? ¿O tú qué opinas de esto?
1: Eh, no, en realidad se me hace se me hace bastante bien, Rafa. De hecho, no sé, yo la, yo la pondría hasta más abajo todavía. ¿eh? La verdad es que sin Josh Allen, eh, Búfalo va a perder muchísimo, uh -huh. Rafa. Eh, yo creo que tiene muy buen equipo, efectivamente, pero pues un coreback reserva, a menos que sea una verdadera maravilla, tiene que, que, pues, adaptarse al equipo y demás, ¿no? Siendo Minnesota, que lleva 6-2, pues, es un eh, 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 creo que es una... Ahora, como tú lo dices, ahora es una prueba de respeto también. Yo, sinceramente, en estos partidos, eh, estos partidos, esto es un muy buen consejo para nuestros amigos, estos partidos no se tocan. Los partidos donde hay un lastimado tan esencial, no se tocan. ¿Por qué? Porque hay el gran volado, Rafa. El dinero se va a ir con el que está este, entero y porque el otro está lastimado o se va a ir con el con, con búfalo por ser búfalo entonces si sí, no sabemos no sabemos cómo va a estar el asunto yo me esperaría hasta, hasta verlo en vivo probablemente y ya viendo cómo se dan las cosas no este lo que sí me gusta mucho son las altas rafa fíjate aunque michael evans por eso creo que el dinero va a estar en las bajas
0: de 43 y medio, fíjate, el quarterback suplente de Buffalo es Case Keenum, ¿te acuerdas de Case Keenum? ¡Uy, pobre hombre! Case Keenum en algún momento fue titular en Minnesota, pasó por Denver, ha pasado por varios lugares, pero ahora se, se enfrenta al equipo que digamos, donde mejor le fue, mejor entre comillas, ¿no? Y otro que también va, va a jugar en contra del de equipo que lo llevó a la NFL, es Stephon Dix, Stephon Dix fue drafteado por Minnesota, Minnesota fue quien lo llevó a la NFL, y en el 2020 lo cambiaron a Búfalo, y Búfalo les dio una selección colegial importante, que acabó siendo la de Justin Jefferson, el, el receptor ahora estrella de, de Minnesota. Entonces ahí también puede haber un, un pequeño como, como matchup, ¿no? Entre Stefan Dix y Justin Jefferson. De hecho hay varias apuestas, mi querida voz, de cuál de los dos hace más yardas ¿Y cuál de los dos tiene más recepciones? ¿A ti qué te gusta entre Stephen Diggs por el lado de Buffalo y Justin Jefferson del lado de Minnesota? No,
1: pues Jefferson, ahí sí por el coreback, ¿no? Suponiendo que no juegue Allen. Claro, claro. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si juega Allen, la línea se vuelve para arriba. Y durísimo. Se va a ir arriba, así como estaba. Pero no valdría este... la pena, entonces, haz de cuenta...
0: Pues pregunta, ¿eh? Tomar ahorita Buffalo en menos tres y medio... Y suponer que Allen juegue, imagínate, pues es un regalo, ¿no?
1: Te digo algo, Rafa, por fuentes ya muy fuertes aquí en Las Vegas, este, Allen ya no va a regresar en la temporada.
0: Rafa. ¿En la Su temporada? Lesión,
1: en la temporada. Su lesión es la misma lesión que tuvo Berger en el codo. Tiene que ir a cirugía, sí o sí, no hay vuelta. Uy, en este, la temporada. Y eso le va a partir el queso a Buffalo, pero durísimo. No tienes idea cuánto. Ahora, eso también te voy a decir. La gente puede decir no, pues ya tirar a Búfalo a la basura y que este coreback salga y haga las cosas bien para mantener a la gente porque creo que hay mucho dinero a favor de Búfalo, Rafa. Y no creo que lo tiren de esa manera. Entonces ¿cómo vas a mantener a Búfalo? Pues resulta que el coreback suplente hizo las cosas igual o mejor que Allen. ¡Oh! Una maravilla de tipo. Y trácale. Y eso pasó este... Pues, es muy triste recordar Rafa pero exactamente eso pasó con los 49ers de San Francisco eh, cuando llegaron contra Baltimore al Super Bowl ¿qué pasa? sacan a Alex Smith a la mitad de la temporada, entra un donadie llamado Kaepernick y es una maravilla de coreback hace las cosas mil veces mejor que Smith, que no era tan difícil porque Smith era malísimo en San Francisco pero ¿qué pasa? los lleva hasta el Super Bowl y empieza a generar lana y lana y lana y en el Super Bowl, no más. no Entonces, yo creo que puede ser una historia así, ¿eh? Aguas con eso.
0: Ese tipo de historias no se da tan seguido, pero vamos, también pasó con Filadelfia. ¿Te acuerdas el año que le ganaron a los Patriots? Carson Wentz era el coreback titular, llevaba a Filadelfia, no invicto, pero sí un temporadón. No me acuerdo exactamente cuántos partidos habían perdido, pero creo que dos o tres y faltando tres cuatro semanas se lesionó y entró Nick Foles y Nick Foles ganó todos los partidos y los llevó a ganar el Super Bowl otro caso similar pues es el de Tom Brady Tom Brady entró cuando se lesionó Drew Bledsoe te acuerdas
1: Drew Bledsoe Drew Bledsoe que en
0: aquella época el
1: mejor pagado de la NFL Drew Bledsoe así es lo que pues que todavía no tenían el apoyo es que cuando si no Drew Bledsoe hubiera sido Tom Brady o sea, sí, amigo, a es un lo mejor. hecho. Porque, porque definitivamente contaba con mejores cualidades, Droguetzo. ¿eh?
0: Oye, pero, pero... Acabas, acabas de dar una nota durísima, ¿eh? Durísima esto de que Josh Allen puede estar fuera toda la temporada. Te mueve
1: incluso hasta ya los favoritos para el Super Bowl, ¿no? Ah, no, claro, Si, si la dan oficial, en el momento que la dan oficial, olvídate, Rafa. Se va a mover el asunto durísimo, durísimo. La verdad es que no la han dado, aquí se dice en Las Vegas. Precisamente no lo han dado porque todavía no, no saben O todavía no deciden cómo lo van a manejar En el aspecto que te digo, ¿no? Porque op, sí, se va a caer las apuestas durísimas
0: Sí, cómo no, cómo no Ahorita Buffalo es el favorito a ganar el Super Bowl Imagínate Y así, así empezó es. la temporada Oye, otro, sí, sí. otro duelo que hay en este partido Es el de David Cook Que es el corredor de Minnesota Del otro lado juega su equipo, su hermano James Cook que es corredor de Búfalo. Entonces, digo, aquí no hay mucho que apostar porque David Cook es titular y James Cook es suplente, ¿no? Entonces hay una apuesta donde dice cuál de los dos tendrá más, más acarreos, cuál de los dos tendrá más yardas, pero creo que todo está a favor de David Cook, no paga tan bien, por ejemplo, está en menos 350, menos 300, menos 280, eh, y James Cook sí paga mucho, paga más 200, más 250. Son hermanos, vamos a hacer una apuesta chistosa, pero... Para hacer lana no creo que valga la pena, ¿verdad?
1: La verdad, no creo, Rafa, sí tienes, tienes razón, porque, porque uno es titular, ¿no? El otro no lo es, Ajá. entonces sí, sí sería, lo veo difícil, ¿no? Bueno, el under entre estos dos equipos se ha dado
0: las veces que han jugado las últimas tres ocasiones y Minnesota ha cubierto la línea en cuatro temporadas seguidas en semana 10 Búfalo ha cubierto la línea esta temporada en cinco de las últimas siete partidos en casa. Entonces, bueno, pues hay que esperar lo de Josh Allen. Creo que ese es el punto clave. Y como bien dices, si no está Josh Allen o no tenemos certeza, yo creo que mejor la recomendación es no jugar este partido, ¿no?
1: Yo creo que sí, Rafael. Y esperar, como te digo, en vivo. Vamos a ver qué se empieza a dar yo aún así, aún así creo que Búfalo, este, te digo, se va a dar la historia que te digo, yo no creo que tumben a Búfalo así eh, va a empezar a ganar, va a empezar a jugar muy bien y para darle confianza a la gente ¿no?
0: bueno, pues ahí está vamos a una pausa y regresamos porque hay que platicar de Dallas, hay que platicar de Green Bay, de los Rams Todo falta falta tiempo, ahí venimos mi querida voz, pues ya estamos de vuelta y vamos a platicar de uno de los partidos más esperados por la afición de Dallas, porque se la deben, se la debe Green Bay. Fíjate, eh, de los últimos ocho partidos que han jugado entre ellos, siete los ha ganado Green Bay. Perdón, de los últimos nueve, ocho los ha ganado Green Bay. Entonces se la deben, es Dallas visita a Lambert Field, visita a los Packers. Favorito Dallas en menos cinco. Altas y bajas de 43, Mike McCarthy regresa a Lambert Field, donde estuvo 13 años, donde fue ganador de un Super Bowl con Aaron Rodgers, y se han empezado a aventar unas declaraciones entre Aaron Rodgers y McCarthy, mi querida voz. Haz de cuenta, del matrimonio que se divorció y que se arrepintió. Fueron los mejores <risas> años de mi vida, pero no me di cuenta hasta ahorita, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. De haber sabido no me hubiera enojado con él, bueno, unas cosas que están tremendos Pero eh, Dallas, favorito el menos cinco, ¿tú cómo ves este partido y cómo ves estas declaraciones como que, pues tan carillosas, ¿no? De, de Rogers y McCarthy
1: Sí, 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 totalmente, ¿sabes qué pasa, Rafa? Aquí está la misma situación, ¿no? O sea, Rogers no va a levantar, está durísimo esta situación con el equipo. Lo, lo, lo que pasó con Detroit es tristísimo, ya lo comentaba yo en Twitter. O sea, realmente, no importa qué equipo le vayas, te tiene que doler. <coughs> te tiene que doler en el alma ver a un coreback como Rogers, hacer lo que, está, lo que está haciendo, las intercepciones que tú en la yarda uno, la verdad, hijo, ¿cuándo habías visto a Rogers así, no? O sea, la verdad. Yo sinceramente creo que eh, Green Bay, pues aquí no, no no veo por dónde eh, yo me voy a seguir quedando con en contra. O sea, es que no puedes, no puedes, Rafa. O sea, no puedes, por mucho cariño que le tengas a Rogers y admiración, lo que tú quieras, pues simplemente no está, ¿no? Y Dallas, bueno, pues Dallas es un equipo, eh, acuérdate que, que, que yo por ahí en el principio de temporada puse que Dallas iba a ser la sorpresa, ¿no? Sí, sí y, me acuerdo. Y yo creo que Dallas eh, ya. Ah, ya, ya le toca un poquito jalar dinero eh, solo si te digo y te recuerdo que así lo pusimos el campeón esta temporada va a ser un equipo al que no estén pelando eh, no va a ser un equipo bestial un equipo que llegue así tipo búfalo y que digas oh fue Kansas City este y por qué no podría ser uno Dallas no entonces yo creo que aquí este, este partido lo va a ganar Dallas no te puedo asegurar si cubra pero una apuesta muy buena aquí sería incluir a Dallas en un teaser de seis puntos, que sería simplemente a ganar más uno, este con, con algunas otras combinaciones. no
0: Sí, mira, sumado a todo lo mal que le está yendo a Rodgers, Romeo Dobbs, el wide receiver eh, que está en su primer año, que era uno de los que más buscaba, está lesionado. Los reportes indican que mínimo... Va a estar un mes fuera. Entonces, pues, si de por sí tenía poquitas armas y le quitas una, pues yo no sé qué, qué va a quedar ahí, ¿no? Lleva Green Bay tres partidos, que es parte de lo que tú mencionas, haciendo diez puntos o menos. ¿Cuándo habíamos visto a Rodgers no, haciendo no. Una, una cosa así? Es la verdad, sí es, es lamentable. Llevan cinco partidos de forma consecutiva perdidos. Eh, Dallas. Tiene récord de 6-2, vienen de una semana de descanso, están frescos. Ezequiel es Elliot hay reportes de que, a pesar de que no entrenó la semana completa, ya va a jugar, debe regresar. Eh, Dallas en los trends ha cubierto en seis de los últimos siete partidos como visitante. Entonces, ¿qué más podemos ver por, por este partido? Eh, posiblemente la única, la única. Sor, no sorpresa, sino estadística a favor de Green Bay es la que decíamos al principio, ¿no? Que le ha ganado a Dallas ocho de los últimos nueve partidos y posiblemente, no sé, si Mike McCarthy esté enojado o esté molesto con, con Green Bay porque vamos, hay que recordar que en el 2017 lo echaron faltando cuatro partidos de la temporada, lo cual en la NFL es una falta de respeto muy grande. Y más hacia un head coach que te había dado un Super Bowl, ¿no? Entonces, no sé si por ahí... Pero ya es rascarle demasiado para encontrar algo a favor de Green Bay, ¿no?
1: La verdad, sí, digo, es, es moverle mucho. Como que no nos... No podemos aceptar, Rafa. O sea, te digo, no importa qué equipo le vayas, pero no puedes aceptar que Green Bay esté pasando por eso. Dices, ya tiene que acabar esto, ¿no? Ya sí. tiene que parar. ¿Y qué mejor sería en casa contra Dallas, uno de los equipos más odiados? Eh, la verdad no, no lo veo No lo veo, la semana que entra juegan contra Tennessee Y yo creo que ahí Ya probablemente Green Bay pueda ganar Yo no creo que a Dallas le gane, sinceramente
0: No, yo tampoco Y es un partido que se va a dar El domingo a las 3.25 No es el horario estelar, pero sí es un horario Importante, es un partido bueno El 64% De los apostadores, mi querida voz Ya está apostándole A Dallas en menos 5 lo que tú dices del teaser de subirlo a menos 6 está muy bueno porque sigue siendo un touchdown la diferencia. Y del otro lado apenas el 36% ha tomado a Green Bay en más 5. Ahora, estoy revisando ahorita mientras estamos platicando lo que nos decías de Dallas, ¿no? De Para ganar el Super Bowl, fíjate, yo no me había dado cuenta hasta hoy. Ya está Dallas en la posición número 7. Cuando empezó la temporada era el número 14 es el equipo que más ha ido subiendo o bajado el momio, dependiendo cómo lo veamos, y hoy están en más 1500, solo eh, del lado de la Nacional, solo está Filadelfia, arriba de ellos, San Francisco y Minnesota, y después sigue Dallas.
1: Sí, 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 Este, yo pues yo lo agarré al principio de la temporada, yo lo agarré 25 a 1. No, pues Entonces... está muy bueno. Este, vamos a ver porque, porque, bueno, pues, digo, la verdad no, no va nada mal para, para la temporada que también se esperaba de Dallas, ¿no? O sí. sea, eh, lo que pasa es que está en la división más compleja de toda la NFL. <risa> eh, ¿Quién iba a decir que esa división iba a ser la más compleja de todas? Eh, de ahí van a calificar tres equipos y de todas las demás, las otras tres divisiones de la, de la Conferencia Nacional, solo va a calificar el que gane la conferencia, o sea, porque todos están en la ruina. Este y por ahí sí. gana en alguna, no sé si gane la conferencia con récord perdedores, cuando te digo todo, ¿no? Digo, la de, la de Tampa, por ejemplo, bueno, pues que te cuento, ¿no?
0: Sí, 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 está, está muy claro eso, ¿no? Está muy bueno el, el pick de Dallas y fíjate, y por el lado contrario, Green Bay, ahorita está en el lugar número 23 y ellos empezaron la temporada dentro de los 10 primeros favoritos de ser campeones. Hoy están. Para ponerlo en contexto, fíjate, están en más ocho y le dan más posibilidades de salir, de ganar el Super Bowl a los Jets, a los Patriots y a Miami, por poner ejemplo de los un, de equipos que, que a Green Bay. Sí, o sea, sí, lo sí, están sí. poniendo al nivel de Cleveland, al nivel de Jacksonville, tantito arriba de Denver, digo, otro, ¿no? Denver, pero ¿para qué hablamos de eso. Este...
1: No, hay sí. no hay necesidad no hay necesidad
0: lo de Green Bay es, es tristísimo, oye y alguna proposición o algo que te guste de este, de este juego, por ejemplo eh, mira hay unas bastante buenas por ejemplo Tony Pollard haciendo un touchdown en menos 120 Ezequiel Elliott en menos 110 Sidney Lam en la 120
1: todos, te todos pongo, te pongo una de... que pague Rafa Ahí te va. ¿Cuánto paga Doug Prescott hacer un touchdown? ¿Cuánto paga
0: Doug Prescott hacer un touchdown eh, por pase o...? No, no, que él anote un touchdown. Doug Prescott paga más 230. Ah, esa está buena.
2: Esa está muy buena. buena
0: sí, Dak Prescott más 230. ¿A verdad que sí? Bueno, pues tomemos esa y nos quedamos con Dallas en menos 5, subiendo a menos
1: 6, ¿no? Exactamente, no, Dallas en menos cinco Subiendo a más uno Subiendo a Ah sí, subiendo a más uno, claro O sea,
0: tomando Dallas más uno
1: Dallas más uno, efectivamente okay, sí, es O sea, tipo.
0: ganar simplemente Sí, con que gane el claro partido Claro que hay
1: que combinarlo con otros, ¿no? Pero sí Ok,
0: bueno, pues ahí está este partido Vamos a una pausa Y volvemos para platicar De los campeones defensores Los Rams. Bueno, pues estamos de vuelta, mi querida voz. ¿Cómo se extraña Elba y esas peleas que tienen ustedes? Sí,
1: hombre, caray, no. hombre. Es, es como que... así Es un mal con el, con, con el que no puedes dejar de vivir. La verdad hoy, es muy triste en Chihuahua, hombre.
0: Hoy estamos muy tranquilos, muy, muy, muy serios. Sí, estamos ¿no? muy, muy, serios.
1: Muy, muy relajados, como que hace falta el toque femenino que, 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 vuel, que vuelva todo de cabeza, ¿no? <risa> Este, y, que, y aquel toque Que todo odia y demás Como que sí, sí, de verdad hace falta ese calorcito fíjate.
0: Sí, sí, sí Yo creo que ya no vamos a dejar que vaya a Qatar Que se regrese No, 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 ya, ya, <risa> Para Qatar Para Qatar <risa> o por lo menos que haga eh, una conexión Desde allá a la próxima semana Que vamos a estar hablando del mundial Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir Mi querida voz eh, Hay que levantar el rating sin elba Porque si no nos quedamos sin show hay que darle... Y vamos a platicar de Arizona, que va a visitar a los Rams. Arizona, que va a ser uno de los dos equipos que va a visitar México en futuros días. Visita a los Rams en Los Ángeles. Favorito, pues, obviamente, los Rams, aunque por muy poco. Menos uno y medio. Altas y bajas de 41.5. Estos dos equipos ya se enfrentaron en esta temporada. Ganaron los Rams 20-12. Hay que tomar en cuenta así como lo de Búfalo, que Josh Allen no es, no es seguro que vaya a jugar, de acá Matthew Stafford sigue en eh, protocolo de conmoción. Entonces, creo yo que va a ser hasta el día del juego que vamos a tener, saber pues, con exactitud si juega o no juega. En caso de no jugar, lo va a sustituir John Wolford. Para los que no conocen a John Wolford, ha tenido ocho partidos como inicialista eh, en Carolina, y pues la verdad no pues no pues no hay mucho más que decir de él, mi querida voz.
1: No, 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 Rafa, y, y la verdad es que te voy a decir una cosa. Eh, yo comparo mucho, y perdón, ojalá, digo, va a ser muy difícil que encuentres un aficionado a Arizona en la vida, pero yo comparo mucho a Arizona a, a los tecos de la Autónoma de Guadalajara. <risa> O sea, eh, digo, vamos a ser sinceros, ¿no? Un equipo completamente X al que, bueno, no le va ni su familia. O sea, ¿quién le interesa a Arizona, Rafa, en la vida? Digo, a la gente que está en Arizona, pues porque no hay nada que hacer ahí, en ¿no? Y pues hay que ir al estadio. Pero dime, por el amor de Dios, para mí son los tecos, siempre que los voy a jugar son los tecos, porque además... Tienen, se dan el lujo de que, además de que no le importan a nadie, es un equipo X, son malérrimos, malísimos. No puede ser posible cómo perdieron el partido. Hasta, el, 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 pasó fin de semana. ¿Qué pasa con Murray? O sea, tantos millones que le pagaron a este tipo, ¿para qué? Para ser ridículo, nada más. Sinceramente, terrible este equipo. Y bueno, los Rams, pues el, el, lo de siempre, lo que hablamos, ¿no? El campeoncito que no va a volver a hacer nada en su vida la verdad es que este partido es patético, o sea, así como termina el primer partido de bajas, yo creo que en este terminan todavía de más bajas, este, y la verdad me he hecho mejor una conversación de Juan José Arreola eh, por televisión creo que va a ser más <risa> interesante <ríe> la verdad muy malo Rafa, muy malo
0: bueno, bueno, al mismo tiempo va a estar el Dallas Green Bay, son, son a, a la misma hora, puedes ver el otro no puedes pues ver...
1: yo, creo que, yo creo que sí fíjate que eso haré este, Rafa, porque normalmente si sí te has dado cuenta no que los juegos en la tarde son los más amolados o sea, siempre pasa el juego en la tarde como que baja el ritmo muchísimo, ¿no? Sí, Evidentemente sí, sí, a, sí. a los resultados y al medio tiempo van 3-0, 6-3 y todos andan en bajotas, ¿no? Este, Yo en este partido voy a jugar las bajas, Rafa. En este partido voy a jugar las bajas. Haces, eh, no le haces... voy a ninguno de los dos equipos porque los dos son terribles. Haces bien, te voy a
0: explicar por qué, porque de los últimos 16 partidos de Arizona en jugados en Pasto Artificial, en 14 se han dado las bajas. Y los Rams, de los últimos ocho partidos, que ha le ha tocado recibir a un equipo con récord perdedor, como es Arizona, de esos ocho en siete se han dado las bajas. Entonces, las bajas creo que se van a dar. Hay que tomar en cuenta una estadística que es brutal, mi querida voz, amigos, y es que Sean McVay, el head coach de, de los Rams, como head coach de los Rams, ha enfrentado once veces a Arizona. ¿Cuántas veces crees que ha perdido? ¿Cuántas? Una. Una nada más, ¿no? Le ha ganado 10 partidos a Arizona de 11. No, no, es que te digo. No, no.
1: Es que, son es que... que no, no. O sea, ese son los tecos de la Autónoma contra los leones de la UDG.
0: No, los Rams sí son buenos. Ay, a ver, los Rams, hay que tomar en cuenta algo de los Rams. Mira, estaba leyendo varios, varios, varias estadísticas para analizar este partido en cuanto a apuestas. La temporada que fueron campeones, la 19, jugaron. En 19 partidos que jugaron en 12 repitieron a los cinco linieros ofensivos, ¿no? Era una línea muy buena. Desde que ganaron la Super Bowl a hoy han tenido ocho de eh, combinaciones diferentes. O sea, no han podido jug jugar los mismos dos partidos seguidos. Entre lesiones, entre retiros, entre bajas de juego, entre mil cosas. Entonces, ese es un punto que ya se veía venir y pues ya Paso factura, porque ya conocionaron a Stafford, ¿no? Creo que ese es el problema de los Rams, mi querida voz, ¿no? No que les hayan regalado el Super Bowl ni nada. Las lesiones, ahí en la
1: línea, ese es el tema. Ay, Rafa. Pero bueno, te voy a decir una cosa, este, había muchas, bueno, no lo voy a tocar ya, pero, pero es, y son cosas que no saco yo, sinceramente lo juro, aquí en el Mundo de, de Las Vegas. Eh, eh, necesitaban fans para ese estadio, Rafa. O sea, ¿cómo vas a tener un estadio de ese tamaño y que todos tus partidos te los llenen los visitantes? O sea, te necesitaban fans. Necesitaban jalar fans. Sí, sí, necesitaban jalar,
0: jalar fans, como dice la voz. Pero, pero, a ver, estabas hablando de que necesitaban jalar fans y medio se te dejó de oír, pero sigue, sigue.
1: Sí, o sea, así fue la situación, la verdad, este... Eh, ahí lo están demostrando, Rafa, ¿no? Ahí lo están demostrando el equipo que, que fue campeón, haciendo el ridículo al siguiente año, muy claro, lo que, igual lo que pasó con Baltimore, ¿no? Otro equipo que, uff, y ya decían que Joe Flaco era elite y le pagaron, y me terminó Joe Flaco. Este Así va a ser aquí, la verdad, porque a mí sí si me dices que, que Stafford es un buen coreback, por el amor de Dios. O sea, ahí está sacando lo que es la verdad, ¿no? Ya. No hay, no hay más, ya ganaron, ya les dieron su Super Bowl, ya tienen a sus villamelones, a todos los que ya, ay, los Rams han sido fan toda la vida y no tienen ni idea ni quién fue Vince Ferragamo. Este, pero entonces <risa> déjame, déjame que te diga que, que, que vamos a lo mismo, ¿no? Los dos equipos tenien, tienen una temporada terrible, terrible los dos, aquí dando tan pocos puntos Rams contra un Arizona que es todavía peor que ellos. No sé cómo se va el asunto. Yo te voy a decir qué voy a hacer aquí. Hay que esperar a ver si juega Stafford. Si juega Stafford, Rams va a perder. Así te lo digo. O sea, si juega Stafford, Rams va a perder. Si juega Stafford, Rams va a perder. O sea, es mejor si que no juega juegue. juega Stafford, va a ganar. Es mejor que no. Es mejor que no juegue. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa. Aquí es un partido como para que se cargue mucho la, la, la lana con Rams. Entonces, van a hacer hasta lo imposible para que juegue Stafford, ¿eh? Para que sí se todavía se cargue más y lo van a anunciar, no, no, no antes del juego, le van a dar a la gente tiempo para apostar fuerte una vez que anuncien que, que, que juega. Entonces, este, pues la verdad, me espero a que vaya a que anuncien si juega Stafford. Esa es la apuesta. Si juega Stafford, este, vete con, con Arizona. Si no juega Stafford, vete con Rams, y yo además, pues me voy con las bajas.
0: Bueno, pues ahí está la apuesta. Hoy vienes muy bravo, eh, diciendo que no va a estar toda la temporada. <risa> que si juegas top, pues pues vas a perder. Yo,
1: yo te paso, yo te paso lo que no. se, lo que se dice, Rafa, aquí en las <risa> eh, eh, en las gloriosas Vegas. ¿Qué te puedo decir? Lo que dice no el bajo mundo de las es... apuestas. Sí, pues uno se va a meter ahí a los books para sacar las informaciones y demás. Y pues, ¿qué te digo? Eso es lo que lo que cuentan al momento, ¿no?
0: Bueno, pues ahí estamos con la última información desde Las Vegas. Es importante también, ¿eh? Porque luego los bookies y los, los que te toman las apuestas están más informados que hasta los mismos periodistas. No
1: sé dónde sacan no, y, la información. Y, y, y espérate, todavía peor tantito. Antes, obviamente, se daba que eras amigo de los cajeros, de los books. Y, y, y ibas y les preguntabas, oye, pues, ¿cómo está la acción? ¿Cómo se, se ha movido? ¿Cómo está todo? Y te decían ¿no? Ahora resulta que aquí en Las Vegas ya les tiene, ya, ya los tienen arreglados, Rafa, y, y te lo digo porque viene de parte de uno, ya los tienen arreglados hasta estos pobres, ya les dicen <risa> qué tienen que decir, esto no, yo no. todo, ya les dicen qué tienen que decir. Lo bueno es que son tus <risa> cuates, ¿no? A ti te dicen la verdad. No, lo que pasa es que yo estoy un poquito más arriba y yo me llevo con los managers Ah, bueno <ríe>
0: Entonces eso, ellos, sí. eso es lo bueno de tener amigos pudientes No, ellos, ellos sí
1: Un poquito más, ¿no? aunque a veces Pues ni ellos sacan la, la información no. Pero sí Bueno, Pues ahí está lo de la
0: NFL Vamos a una pausa y regresamos Somos Unánimo Vets Amigos, estamos de regreso Y ahora vamos a platicar de fútbol Porque aunque ustedes no lo crean la FIFA, la FIFA es muy graciosa, y con esto del Mundial en Diciembre, todavía no acaban las ligas, estamos a 10 días de que empiece el Mundial, y las ligas continúan, y las ligas tienen partidos bien interesantes. Y para eso ya está aquí Monse Patiño, mi querida Monse, bienvenida,
2: ¿cómo estás? Hola Rafa, muy bien, muy contenta de estar aquí como todas las semanas, y también ya con ganas que empiece este Mundial.
0: Pues ya era lo que platicábamos con la voz de Las Vegas. Que eh, pues ya el, el próximo episodio vamos a estar hablando del Mundial de lleno, ¿no? Ya vamos a estar hablando de la inauguración, de los partidos de la primera fase, el México-Polonia, por ahí. Y, y, y pues nada, pero mientras hay que seguir platicando el fútbol de Europa, mi querida voz, todavía, todavía falta un poquito para el Mundial.
1: Ya, ya, ya estamos muy cerca, ¿verdad, Rafael? No, claro, hay que ver cómo se dan estos juegos porque muchos equipos están descansando, gente, gente que ya está con sus selecciones, entonces, bueno, pues la cosa está está buena, ¿no?
0: Y los que no descansan gente, ellos solos se hacen expulsar y se descansan solos, ¿no? Como, <risa> como sucedió con Lewandowski que por ahí dicen que se hizo expulsar, sí, sí, sí. ¿no? Solito, solito, pero bueno. Sí. Pero Yo pues no qué creo. te puedes
1: esperar de este equipo, mi querido ¿Eh? Rafa. Digo, a ver, oye, cómo se despidió Piqué. Pues como tenía que despedirse, <ríe> no insultando y mentando de la madre al árbitro. Pues qué te puedes esperar de un tipo que fue un cáncer para el fútbol, por no, el amor no, de Dios, no, un cáncer, no, un cáncer. No, no, no,
2: un no. tipo ardido
1: toda su <ríe> no, vida, ardido, intelectual poco Lo comprendido, tuvo que ver de abajo toda la vida, no, un intelectual
0: poco comprendido. No,
1: sí. O sea, no me, me, espérate también.
0: No. <risa> bueno, ese comentario viene de un y señor tampoco. que defiende a Sergio Ramos, el futbolista ya. más marrano ya. en la historia de la liga.
1: Nada más que el, el futbolista más marrano y ve lo que ganó. Pero, Rafa. Aparte pero el mejor gol, el, el gol más importante en una Champions. Pero logró nosotros. sus lo, logros. Ahora sí que hizo sus logros. Marranamente. Y Piqué los hizo muy limpiamente. <risa> Espérate, tantito. Espérate, bueno. que limpieza. El robo más grande de la historia de Paris Saint-Germain. Oh, bueno. ah, bueno. Después de este brevario cultural, Monse, <risa> nos vamos
0: a, sí, a Inglaterra. El, el Newcastle, el encuentro del Chelsea. Newcastle, el equipo sensación, ¿no? Ahorita, si se acabara la temporada, el Newcastle estaría en Champions. Así nada más se las pongo más ciento el empate más 240 el Chelsea más 200 un punto importante del Newcastle, Monse ningún jugador importante de ese equipo va al Mundial. Y vole.
2: Sí, pues creo que eso en este momento les va a beneficiar a los del Newcastle, porque pues no tienen que, como dicen, nadie se tiene que hacer expulsar, no tienen que descansar a nadie, y, <ríe> y pueden jugar con su equipo titular que además están de verdad que jugando muy muy bien he estado viendo sus partidos la verdad es que no son un equipo que normalmente o sea es como de media tabla no
0: sí hasta pero peor
2: ajá pero la verdad es que están yo creo que no le piden nada al Arsenal que es el primer lugar tocan muy rápido y son verticales y de todo lo que he visto te puedo decir que en este torneo son los reyes de los pases filtrados, la verdad es que este equipo está jugando muy bien, tienen ahorita en este partido, bueno en el que, del que estamos hablando, este llevan nueve partidos invictos y de esos nueve partidos sus últimos cuatro han sido victorias al hilo. O sea, están también con una racha importante Y algo similar Que por eso les decía que no le tienen Nada que pedir al Arsenal Es que 12 jugadores distintos Del Newcastle han metido gol O sea, imagínate eso Tienen a casi todos los medios Y los delanteros eh, Que están apareciendo Y que están metiendo goles Tienen 28 goles a favor Y 11 en contra Entonces son un equipo que sí está metiendo los goles Y que también defiende muy bien y hay que hacer una mención especial al paraguayo Miguel Almirón Que es un equipo, creo que es el mejor, el mejor jugador quiero, del equipo Quiero dime,
0: hacer dime. Una, una pausa aquí, justo preguntarles Porque hay una apuesta que a mí me interesa que ver si la, la tomamos Del jugador sudamericano, bueno no sudamericano, que no es europeo El mejor jugador que no es europeo de la Premier League Que va a ser el que gane un MVP, no hay apuestas así y Miguel Almirón hoy es el candidato número uno a ganar ese premio. Se ¿Les hace a ustedes el mejor jugador no europeo ahorita de la Premier League, Almirón? A mí, a mí sí, ¿eh?
2: Es que creo que sí, Rafa. Creo que sí. Todavía falta, ¿no? Pues mucho torneo. Pero creo que al día de hoy podríamos decir que sí lo va a estar peleando. Pero a ver, quiero escuchar a la voz que dice...
1: <risa> oye, yo antes que otra cosa, yo te quiero preguntar, porque bueno, antes de responder a todo esto, este dime una cosa, este Rafa Monse, bueno, vas para Monse, ¿no? Este, que eh, ahora que juega el Newcastle que está haciendo todo esto, ¿tú crees que juegue Santiago Munes?
0: <risa> sí, sí, va a jugar, es la estrella del equipo. <risa> digo, digo, no. porque la
1: verdad es que, oye, cada vez que es al Newcastle, te tienes que acordar esa fenomenal película, ¿no? Pero, o sea, oye, la verdad.
0: No, la voz, la voz evadió. ¿Viste cómo evadió el tema? Así dijo, no me metan en esos temas tan peligrosos. <ríe> sí. Pero evadió, evadió. Pero fue... Oye, pero
1: dime, es que hay apuesta ahí. Esa es la cuestión. O sea, hay, por eso es que pregunta a la voz. Si la voz eh, desde Las Vegas, pues hay alguna apuesta en la que se gane. Aquí nada más es por dinero, Rafa. Eh, se les tiene mucho cariño, pero si no se deja dinero, no.
0: Ah, pues apuéstale al Newcastle en este partido. A 135. Aunque... De los últimos cuatro partidos, entre ellos el Newcastle no ha ganado ninguno contra el Chelsea, pero yo creo que ahorita van a romper la racha. Y Monse Vos, un golecito de Alan San Maximín, el francés, que no va al mundial, por cierto. Los lujos que se dan ciertas elecciones, ¿no? Nosotros ahí viendo con duras penas y si llevamos a gente lesionada o no, y ellos dejando sin el mundial <risa> a Alan San Maximin, por ahí es un nuevo No, buena cosa, no, Rafa, 120.
1: estás. estás estás mal, Rafa, estás mal, nosotros también nos damos nuestros lujos, imagínate dejar afuera a, a Santiago, dejar afuera a Santiago para llevar a Funes Mori, no, <ríe> bueno, ese es lujo, ese es, ese es lujo, porque obviamente, como lo decimos, eh, y lo hemos lo he repetido varias veces, pues cómo no, si tienes a un naturalizado que es infinitamente superior a Santiago, ah, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? <ríe>
0: La, la voz viene tremendo, es hablando de Piqué, sí. hablando de en un partido de yo caso la en contra de Chelsea, pero bueno, eh. Monse, ¿pero quién te quedas para este partido?
2: Me voy a quedar con Newcastle porque está invicto de local, bueno. Este, ha perdido solo un partido ese partido lo perdió contra el Liverpool de visitante sí. creo que me voy a quedar con la tendencia de que el Newcastle no pierde en casa y que el Chelsea viene mal pero también sé que el Chelsea este partido es importantísimo porque si lo pierde o no o, o lo empata prácticamente va a ser muy difícil que vuelva eh, a escalar como a los primeros puestos porque está ahorita en el séptimo lugar entonces eso también es importante pero yo me voy a quedar con Newcastle
0: y ya tiene a Liverpool atrasito con 19 puntos, entonces,
2: ah, del exacto. séptimo
0: puede jugar bajar al octavo, y los acaban de echar a media semana de la Copa y la Liga, el Manchester City, los paseó, como se diría, con un equipo alternativo, y los echó de la Copa y la Liga. Mi querida voz, Newcastle Chelsea, ¿qué te gusta? De apuesta, no, pues, ¿no vas a decir ahorita que piqué, que no sé qué... <risa>
1: No, afortunadamente no tenemos nada que hablar de esas personas Este, no Rafa, pues la verdad es que como bien dice Monse, ¿no? O sea, se ve mucho para que gane el Newcastle. Eh, recordemos que en Inglaterra es el país en Europa donde más dinero en apuestas se juega En segundo lugar está Italia Entonces, eh, ¿quién sabe cómo esté la lana? Yo creo que la lana sí se va a cargar a Newcastle Y por ahí eso puede hacer Que, se, que salgan con un empatito Porque no creo que pierdan la racha Y no creo, creo que pierdan la racha invictos Entonces, este, y me gusta el empate Rafa. Me voy a ir con el empate. empate Bueno,
0: en el empate en 240 Yo también me voy a quedar con el Newcastle En más 135 Y a ver si no echan a Graham Porter Antes de que termine la temporada ¿eh? Y el Chelsea tenga tres entrenadores En una misma temporada, sería récord Vamos a una pausa y regresamos, porque falta todavía más fútbol de Inglaterra. Bueno, pues ya estamos de vuelta, Monse, eh, mi querida voz, y vamos a platicar ahora del líder de la Premier League, el equipo sensación, el Arsenal, que va a visitar a los Wolves, a los Wolves de Raúl Jiménez, que andan muy mal, están en la posición número 19, apenas con 10 puntos, en último lugar, empatados con el Nottingham Forest, el Southampton tiene 12 y el Burner Mouse 13, que son los que tendría que alcanzar para salvarse, y del otro lado está el Arsenal con 34 puntos, nada más ha perdido un partido en la temporada, contra el glorioso Manchester United, que no sé ni cómo le hizo, pero les ganó, están a dos puntos del City, eh, Wolverhampton más 500, el empate lo tengo en más 320, y el Arsenal en menos 182 Aquí les pregunto a los dos, mi querida voz, si quieres arranco contigo, un partido que parecería no tener mucho, ¿no? El primer lugar de la Premier League visitando al número 19 de la Premier League. Pero hay un punto que eh, se me hace interesante y por eso metí este juego, o metimos este juego con la producción. El Arsenal, los 11 titulares van al Mundial, y ese juego es el domingo, a siete días de que empiece el Mundial. ¿Qué tanto se van a cuidar? ¿Qué tanto van a salir a rifarse contra un equipo que ninguno va al Mundial, de los que va a jugar? Raúl Jiménez, que ni siquiera lo tienen ahorita, y que se está jugando la vida, por no descender. ¿Qué tanto puede influir la intensidad de uno contra la no intensidad de otro? ¿La concentración de uno contra la no concentración de otro? Porque aquí sí es radical. Los 11 van al Mundial y del otro lado
1: no va ninguno. Sí, fíjate que sí, Rafa, este... Yo te voy a dar un, un dato importante. Yo, yo creo que, primero que nada, lo que mencionas es, es clave. A la mera hora, yo creo que Arsenal va a descansar a varios jugadores. Sin embargo, pues sabemos lo pegado, ¿no? Está a dos puntos arriba del Manchester City nada más. Pero tampoco se puede dar el lujo de salir con puro reserva, ¿no? Entonces, va a haber descansos. Eso, es, eso sí va a ser importante. Pero fíjate, aquí te va una cosa bien bonita que me imagino que no, no, lo deben de tener considerado tanto tú como Monse y si no, pues ahí les va. En los partidos en donde se enfrenta el superlíder con, eh, en este caso no es el último lugar por diferencia de goles, pero bueno, uh -huh. contra sí, el último lugar. Como si fuera. Como si fuera, ¿verdad? <risa> contra el último lugar, el 65% de las veces el... Primer lugar gana por un gol. El 35% de las veces, 35, Rafa y Monse, 35% gana el chico. Hola. Y solamente el 10%, perdón, 25, disculpen ustedes, aquí leí mal, 25% y el 10% restante ha sido empate. Entonces, ¿esto qué nos dice, dijo Rafael Monse? Pues que hay que jugar definitivamente al chico. Que, que, que está más uno y medio, Rafa.
0: Más uno y medio y es local, exactamente.
1: No, exactamente, más uno y medio, y en más uno y medio lo vamos a agarrar, menos
0: 125. Pues está bueno ese dato, Monse. ¿Tú cómo, cómo ves este este partido?
2: Yo también aquí en mis notas había puesto eso de la teoría que eh, casi siempre mencionamos, que los equipos fuertes o grandes suelen perder contra quien menos lo esperas y en este caso este partido pues es, está como, como pintando hacia ese lado por todo lo que nos menciona la voz y lo, lo que nos mencionas tú, ya entre semana jugaron la copa eh, con una alineación alterna no todos, pero sí muchos de sus titulares no jugaron y lo perdieron contra sí. el, el Brighton, entonces eh es entendible que su prioridad ahorita es cuidar a, a sus jugadores y también la liga. Yo no sé qué tanto vaya a, a sentar a los titulares, como dice la voz, no creo que sea todos. Y a lo, a lo mejor los que están más en riesgo de poder sufrir una lesión o algo así, ellos definitivamente no, no van a estar. Pero... ¿Qué te puedo decir, Rafa? Creo que sí, en este en este partido y en esta situación en específica, que estamos tan cerquita del Mundial, tan eh, que los jugadores ya están en otro mundo totalmente, yo creo que sí eh, tiene todo, como que se le puso el panorama perfecto a los Wolves de poder ganar este encuentro, o por lo menos no perderlo, porque también creo que sí les puede costar un poco por cómo vienen, porque no hacen goles, y si les meten muchos, o sea, están mal por donde los veas. Entonces, también solo en cuatro partidos de, de los 14 que se han jugado, no solo, solo cuatro partidos han dejado su portería en cero. Sí, y, muy y cuando ajá, y cuando la dejaron, dos de esos partidos los ganaron eh, uno 0 y los otros los empataron cero cero. O sea, literal han sido esos los resultados, 1-0 y 0-0.
0: <risa> sí, pa, Entonces. Para, sí. Pa, mira, para poner en contexto lo que estás diciendo de la alineación, el, el martes que jugaron contra el Brighton, los titulares que jugaron fue William Saliba, el defensa central francés, que es decir sí jugó todo el partido y es titular siempre, no, jugó medio tiempo, Rob Holding, que es el capitán, que normalmente juega, todos los demás, los otros nueve, fueron de, eran suplentes. No jugó ninguno de los, de los titulares. Se quedó en la banca Benjamin White, que ya lo, lo, ya lo nominó Inglaterra para ir al Mundial. Gabriel Malagués, Martinelli por Brasil, Shaka por Suiza. Este, Vamos, todo el equipo titular se quedó en la banca y creo que en este partido lo volverán a hacer.
2: Sí, yo te digo, Rafa, que por eso creo que eh, ya este partido, tanto que es el de los últimos lugares, como que están en primer lugar y bueno, sí están a dos puntos nada más del City, pero tampoco es, es este, una gran diferencia. Si en dado caso de que pudieran darse el lujo de perder esos tres puntos, solo estarían a un punto del City si es que el City gana su partido. O sea, entonces, creo que sí pueden estar negociando el el que esos tres puntos no se ganen, o sea obviamente no creo que vayan a salir con vamos a perder pero también vamos a priorizar a nuestros jugadores a nuestros futbolistas
0: claro claro hay que esperar y es es importante un punto ese partido antes de este partido temprano el mismo día juega el city el city visita recibe al Brentford hay que ver qué pasa en ese partido porque si el City sale con suplentes y por ahí no gana el Arsenal yo creo que era lo mismo, si el City gana, sí. a lo mejor el Arsenal mete tres o cuatro ahí que podían jugar, Odegaard por ejemplo va a jugar porque Noruega no va al Mundial, Gabriel Jesús yo creo que va a jugar, pero nada más, y todos los demás si juegan no creo que estén, a, no estén al 100%, entonces Monse, eh, para redondear, ¿te quedas con el Wolverhampton o qué vas a tomar en este partido?
2: Voy a tomar eh, el empate me voy a ir por el empate, porque no... Ay, es que la voz dice, pero yo la verdad que no sé si lo voy a poder <ríe> lograr. <ríe> o oh, oh, mira, me voy a quedar con la doble oportunidad.
0: El los empate
2: Wolfs, y Wolfs. O, o em... Ajá,
1: sí, sí. Tú con los golfs solitos, mi querida voz. Este, yo, yo, hijo, lo que pasa es que... Bueno, yo me voy a ir con el de más uno y medio, fíjate. Sí voy a tomar ese. A los wolves sí.
0: Bueno, yo me voy a quedar con lo, el, el, lo que dice Monse, el empate y la doble oportunidad, pero para el Arsenal. Yo no creo que el Arsenal vaya a regalar un partido, posiblemente lo empate, pero no creo que lo regale porque vamos, están teniendo un temporadón y hace muchos años, muchos, muchos años, creo que Monse ni había nacido la última vez sí. que fueron campeones, imagínense nada más. Vamos a una pausa y regresamos con la serie A, que ahí también hay partidos interesantes, se juegan cosas buenas en Italia todavía, y ellos no van al Mundial, <risa> vamos y venimos. <risa> Amigos, estamos de vuelta y ahora vamos a platicar de la serie A, me, me lo dije de broma, que Italia no va al Mundial, pero, pero no va, entonces por eso, si <risa> sí es de broma, pero es real, no va, entonces la serie A pues sigue, sigue y sigue, ¿no? van a parar, pero vamos, en los jugadores italianos pues no tienen tema con el Mundial y tenemos un partido, Monse bastante interesante entre el Atalanta que está en la posición número 5 y el Inter que está en la posición número 4, el Atalanta de local más 190 el, el empate en más 275, Inter en más 130, ambos con 27 puntos, me llama mucho la atención lo del Inter de visitante, no empata Tres ganados, cuatro perdidos, pero no empata. Eh, Atalanta ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos y el Inter tiene una derrota de sus últimos siete de visitante y fue contra la lluvia, ¿no? ¿Cómo ves el juego, Monse? Un partido donde se podría estar jugando un pase a Champions.
2: Sí, así es, Rafa. Lo habíamos mencionado la, la semana pasada, que también hablamos del Inter, que. Ahorita están un poco vulnerables en términos generales en toda la línea defensiva, eh, que tienen 20 goles en contra, eh, sigue dificultándose les dejar su portería en cero, ¿no? A pesar de venir, a, a pesar de, de, venir de golear, golearon ahorita 6-1, no, de todos modos no pudieron dejar su portería en cero, entonces, pues bueno, eso al final siempre es este. Pues parte de, de las estadísticas, ¿no? De los números y como mencionaste también, no tienen buenos números de visitante, o sea, cuatro derrotas, eh, tienen cinco derrotas en el torneo y de esas cuatro fueron fuera de, o sea, de visitantes fuera de casa eh, las virtudes que le veo al Inter es que eh, son grandísimos en la táctica fija, creo que es, sino de sus más grandes virtudes y por ahí es que le pueden hacer daño a la Atalanta, en, no sé, en alguna pelota parada o en algún tiro de esquina, pero eh, pues sí hay que mencionar que no están, no están muy finos en cuanto a, a la línea defensiva, ¿no? Y el Atalanta, que igual viene bien, está ahí pisando de los talones al Inter y está jugando muy bien, tiene dos partidos seguidos perdidos. Entonces, este es un partido importante para empezar a sumar puntos, los puntos que han dejado ir. Y los dos tienen un estilo de juego muy similar, ¿no? Ya había mencionado ahorita un poco lo que hace el Inter, pero el Atalanta también eh, busca ser muy vertical con pases largos y ganarle la, las espaldas a los centrales. Y de ahí puede aprovechar, porque si el Inter no está defendiendo eh, del todo bien, pues por ahí podría hacerles daño. Entonces creo que va a ser un duelo muy parejo entre los dos equipos y pues está pareciera que también se podrían dar pocos goles.
0: Mi querida voz, ¿te acuerdas eh, después de todo lo que dice Monse? Cuando hablábamos de la Liga MX del Puebla, que empataba muchísimo, entonces decíamos que mientras un equipo tenga ese trend de victorias o de derrotas o de empates, lo tomemos, ¿no? Y era muy, no fácil, pero era muy probable que Puebla empatara. Creo que acabó empatando 12 de 17 partidos en la temporada, o 11, ¿no? Entonces sí, era, sí. Dio, dio mucho dinero. Con el Inter será lo contrario. De los 14 partidos que ha jugado, no empató ninguno. Ha ganado 9 y ha perdido cinco. es el único equipo de toda la Serie A que no ha empatado, todos los demás por lo menos ya empataron uno. ¿este trend también es viable tomarlo de un equipo que no sabe lo que es el empate o aquí mejor no hacer nada? Fíjate
1: que te diría que sí Rafa, si no eh, estuviera el trend que te voy a comentar, Digo, yo sé que eh, son muchos años, son diferentes jugadores, pero en los últimos seis partidos que ha jugado el Inter contra el Atalanta, cuatro han empatado. Ah, mira. Cuatro. Cuatro juegos han sido empate. Entonces, de hecho, pues yo te iba a decir por eso que mi pique era el empate. Ahora, esto que mencionas del Inter, pues ya me frena un poquito este, como para jugarle un riñón. Entonces, pues nada más <ríe> le voy a jugar media uña. <ríe> media para uña. Que vaya, <ríe> para que no, no, no me arriesgue yo tanto, ¿no? Y, y de la mano izquierda. Para que no no duela entonces yo creo que sí, Rafa este sí me voy a jugar el empate porque paga bonito eh, eh, como dice Monse, bueno Monse es la buena para aventarse aquí a los, a los marcadores entonces a ver Monse, si jugamos el empate dame dos empates dame dos marcadores de empate que tenga yo que meter
0: pero mira, antes de que Monse diga su marcador, yo voy a sumar un par de datos a ver si eso le ayuda a, a decir su marcador Ándale. el Atalanta de los siete partidos que ha jugado como local en seis le hicieron gol, solo uno no ha hecho gol y el Inter en el 79% de sus goles de sus partidos, perdón, han sido over de dos y medio y anotó mínimo un gol en sus últimos siete partidos de visitante y el 80% de los goles que recibe el Inter esta temporada que ha recibido han sido de visitante a ver si eso ayuda o te confundió más
2: no, sí, sí me ayudó, sí me ayudó Rafa porque además eh, yo estoy pensando en y yo estaba pensando justamente en que se los mencioné, que sentía o tenía la sensación de que podía ser un partido de pocos goles pero pues ya con estos datos ya también ya me estoy, me estoy cuestionando muchas cosas entonces yo creo que <ríe> yo creo que mis dos marcadores más, digo no sé si sean obvios, pero que a los que le tiraría sería al 2-2 o, o al 1-1, ¿no? Si son empates, porque yo creo que ya un 3-3 ya estaría demasiado soñador, la verdad. Muy atascado, pero un, sí. Sí, pero un 2-2 creo que sí es muy... Sí, sí podría realizarse, se cumpliría el over y pues se, se cumpliría el empate. Entonces... Fíjate, de
1: los cuatro que decimos que han sido empate, ha habido 2-1-1 uno, uno, y 2-0-0. Cero, cero. Miren,
0: okay. miren, el 0-0 cero, cero paga más 1.200. El 1-1 más 600, más 1.000, perdón. No, más 600. Y el 2-2 más 1.200. O sea, pagan los tres. Paga los tres?
1: Mismo. Sí, es lo que iba
0: a decir. Paga lo mismo el 0-0 cero, cero que el 2-2.
1: Metes los tres, nada más que si se da el 3-3 nos damos un tiro todos. Más cuatro a mil, el 3-3 <risa> oye, más cuatro a mil, pues metes los cuatro. No, ¿sabes cuál es el problema? Te voy a decir una cosa, puedes, eh, puedes, porque lo menos que puedes ganar es dos a uno si se hace el favorito, que es uno a uno, ¿no? O sea, paga seis a uno, no, tres a uno. Rafa. Fíjate, 3 -3. metes uno. los cuatro, metes los cuatro. Si se da el uno a uno, te va a pagar seiscientos, vas a perder trescientos. O sea, vas a salir 3 arriba. ¿Qué Es lo peor que podría pasar. ¿Qué es lo peor que podría pasar. este, Pero por ahí le pegas, hace una locura y se va el 3-3. No, ¿para qué te cuento?
0: Bueno, es lo peor que podría pasar siempre y cuando empaten. Porque con que uno de los dos gane ya perdiste todo.
1: Ah, no, bueno, claro, claro. no, Yo estoy hablando aquí de la arriesgada, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te lo voy a decir. En lugar de jugar 500 al empate solo... Prefiero jugarle 125 a cada uno de los cuatro. Fíjate, fíjate. Ya si se hace el 4-4 me lanzo de un puente. Sí, no, no, ya. sí, ya, ya,
0: ya. Creo que el Inter no ha empatado 4-4 en su vida. ¿no? En su vida. No, bueno, yo creo que ninguno de los dos. Sí, exacto. No, o
1: sea, no sí, sí, sí.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación El empate, si quieres ser más aventurado Pues juegue los marcadores y ya nos cuenta nos cuenta Cómo le fue Vamos a la última pausa del programa Y regresamos para platicar de la vieja señora del calcio, La Juve Bueno, pues estamos de regreso Queridos amigos, para platicar Del último partido de la Serie A Que se va a jugar antes del Mundial Y es el de la Juve En contra de la Lazio La Juve séptima en, en la Liga a pesar de ir séptima, parece, pareciera que está despertando, pues ha ganado sus últimos cuatro partidos. Y la Lazio es tercera con 27 puntos. Juve es favorita en menos 106, el empate en más 250 y la Lazio en más 290. Mi querida voz, esta Juve que arrancó muy mal, no mal, muy mal, pero los últimos cuatro partidos yo no sé qué les pasó, qué les dijeron, los ganaron, en los cuatro no recibieron gol, ganaron 1-0, 4-0, 1-0 y 2-0, eh, y pues ahí van, ahí van, no no sé hasta dónde les alcance, y en cambio la Lazio del otro lado, pues es tercero con 27 puntos, eh, y ha perdido uno de los últimos dos, entonces, un encuentro interesante con una Juve que parece va, va en
1: ascenso. Sí, fíjate que, que regresaron, Rafa. Este, Pero de todas maneras, pues no creo que sea una temporada de mucho éxito para ellos. La verdad creo que, que pues, uh, uh, tú sabes, aparte regresan en el peor momento cuando viene el parón, ¿no? Sí. O sea, ¡Ah, ya regresamos, sí, un mes de descanso. Entonces, pues, para saber qué va a pasar cuando regresen. Ahora sí que nos va a tocar en el fútbol por primera vez este, eh, un, algún... Caso más o menos, ¿no? Como que se dan los, los juegos de las estrellas de, de Estados Unidos, ¿no? O sea, que se van una semana y regresa a todo mundo distinto y es otro torneo y es otra cosa. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar en el regreso. La verdad es que creo que ahorita debe de aprovechar la lluvia eh, este buen momento y yo sí me voy a quedar con ellos, fíjate, gana el juego. En menos
0: 106, Monse, ¿tú cómo ves a la lluvia y a la Lazio? La Lazio, fíjate. Ganó cuatro de seis como visitante esta temporada. En esos, de esos que ganó en cinco, no recibió gol. Eh, anotó en cinco de esos seis. Y algún dato que me pareció interesante: ha hecho el primer gol del partido diez veces de 13 partidos que, que ha jugado. En todos ha habido goles, pero en 10 hizo el gol primero.
2: Ok, entonces, sí, es un equipo que eh, empieza los partidos muy intenso. Y de la Lazio voy a tomar de referencia el partido que vimos la semana pasada contra la Roma, que lo mencionamos, de hecho, hablamos de, de ese partido. No me acuerdo si dijimos que ganaba la Lazio, no me acuerdo, Rafa, la verdad. Pero, bueno, ganó, le ganó a la Roma, y lo que yo les iba a mencionar es que yo no lo vi muy bien jugando contra la Roma, o a lo mejor es que vi a la Roma muy bien, eh, pero lo menciono porque sentí que se, se echó mucho para atrás y que el gol, porque fue ganaron 1-0, el gol fue un error garrafal de la defensa del rival. Entonces, pues bueno, lo, lo, lo que sí que logran, eh, son muy buenos defendiendo y logran este pues quedarse con, ese, con esos marcadores, defender esa diferencia mínima que, que pudieron lograr. Entonces, eh, si la Juve no está metiendo muchos goles y la Lazio está defendiendo muy bien, por ahí se me hace que podría eh, pues, hacerse un, un under, porque también la Juve es la son las mejores este, defensivas del torneo.
0: Sí, la Juve ha Entonces... subido siete y la Lazio solo ocho, son las dos mejores defensas. <risas> Apostamos under en Lazio-Roma. O sea, ganamos la sí. apuesta, pero no, no nos fuimos con ganadores.
2: Ah, ok, ok. Bueno, pero lo, lo tuvimos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Como en... dice la voz, lo importante es ganar lana
0: y le dimos.
2: Exacto, exacto. Entonces, yo creo que este partido va a ser similar en ese sentido, que la Lazio a lo mejor va a echarse un poco para atrás y la lluvia, como mencionan, que viene... Eh, de menos a más y que ahorita está mostrándose muchísimo mejor de cómo empezó eh, tiene como más argumentos en este momento para ganarlo además es local entonces si tengo que dar ahora ahora mismo un, un este eh, mi, mi pick yo me iría por la juve o la doble oportunidad de la juve o empate pero con under
0: sí yo también voy a tomar el under la juve analizando su temporada que ha sido rara, no está tan mal, o sea, está en el lugar número 7 con 25 puntos pero tiene un partido menos que todos los que están arriba, y la Lazio que va en tercer lugar tiene 27, es decir le lleva dos puntos el tercer lugar, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26 ganando el partido se mete a, a zona de Champions League con un partido menos, entonces vamos, esta rachita de cuatro partidos de forma consecutiva ganando les hizo bien, entiendo lo que dice la voz, no están para ser campeones, el Napoli tiene 38 puntos les lleva una can 12 puntos de diferencia, ahí sí se ve más complicado pero colarse a Champions mi querida voz, eh, la lluvia, un equipo experimentado, bien dirigido a mi parecer, con jugadores importantes, podría ser una buena opción tomarlo desde ahorita, a reserva como bien dices de que viene un parón importante y en enero que regresemos, quién sabe qué vaya a pasar.
1: Sí, sí, sí Rafa. Ahora, te voy a decir una cosa. El Lazio es cuarto lugar en, en, en jugando fuera en Italia. Está en cuarto lugar. Eh, la verdad es que juega bien, juega bien eh, fuera. Lo que sí te voy a decir una cosa es que con todo lo que están ustedes comentando, eh, yo te voy a decir algo. Lo del Lazio la semana pasada, tomen en cuenta que eh, jugó contra el Roma de Mourinho, que Mourinho juega con un esquema eh, defensivo engañoso porque te pone solamente a tres defensas pero mete cinco medios sí. entonces eh, es un equipo que juega defensivo la Roma juega defensivo Bueno, tan es así que Smiley cuántas veces nos ha hecho ganar anotan ¿no? <risa> o sea, anotan los defensas hasta eso entonces ¿qué, qué pasa? que no podemos considerar eh, el bajón o las bajas de ese juego con este partido, porque es totalmente distinto. Tú dices, por ejemplo, Juventus es muy agresivo, ¿no? Se ha anotado el primer gol muchísimas veces. Bueno, esa es una muy buena apuesta, hay que meterla, que Juventus anota el primer gol, pero yo creo, sinceramente, que aquí sí se podrían dar las altas, fíjate.
0: Ok, ok, fíjate. Yo creo es... que los dos van a salir agresivos. Esa no la veía venir, la verdad. Sí, sí, pero algo me Roma... dice que sí puede ser.
2: Ay, yo me confundí, yo ya no supe si ¿Me decías que Juventus
0: anota el primer gol o era la Lazio?
1: La... No, la, la Lazio ah. es el que ha hecho el primer gol el... Ah, la Lazio es el sí. que ha hecho el primer gol Es pues mejor aún En 10 de 3 pues, pues mejor aún, si anota Lazio obliga a Juventus a, a anotar rápidamente ¿no? Y depende de qué tan rápido anote Entonces, por eso te digo que pueden ser las altas O sea, a mí me gusta ir las altas Y aquí sí también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me voy a jugar el 1-1 y el 2-2 pues qué perdemos. Le voy es a jugar a la lluvia a ganar, pero 1-1 uno, uno y 2-2, dos, dos, pues no está mal por ahí si gano digo que Monse me lo dio y si pierdo <ríe> también.
2: <ríe> dos, Fíjate, dos. Si pierdes por mi culpa. Exacto. 2-2 dos, dos, si más
0: mil 1-1 más quinientos y pues si ganas o pierdes es culpa de Monse. Está bien. Claro. <ríe> Apoyo momento, la teoría. ¿no? Si sí, Elba se fue a Qatar, ¿por qué no echarle la culpa a
1: Monse si fallamos? Claro, el... claro, claro, pero, pero, pero Monse no nos abandona, si sí es fiel es Fiel a la, a la causa. causa. Efectivamente, bueno. no, no.
0: Oigan, pues estamos llegando al, al final de Unánimo bets eh, La próxima semana ya vamos a estar hablando del mundial. No quiero hablar de cierre de ciclos ni de temporadas, porque vamos. Eh, seguimos con la NFL, seguimos con el básquetbol, pero en temas de fútbol pues prácticamente estamos llegando a un fin de ciclo, por lo, por lo que hemos venido platicando, pero se abre otro, que es el mundial, entonces vamos a estar pendientes vamos a estar dando los picks de, de, de partidos de primera fase, de training, de cómo va para salir campeón una selección, de goleadores, de MVP, estén listos porque se vienen programas bien interesantes de, de Qatar 2022 les vamos a, a estar escribiendo columnas de cómo ganar dinero en todo el Mundial, mi querida voz, ahí tú vas a estar ayudándonos. Entonces, vienen contenidos bien importantes, guarden su dinero porque en el Mundial podemos ganar bastante, ¿no,
1: mi querida voz? Por supuesto que sí, va a haber muchísimas apuestas, muchísimas jugadas, que la verdad vamos a tener que estar eh, estudiando. Y si me permites nada más, Rafa, invitar a todos nuestros amigos a disfrutar de la final del fútbol femenil en México que juega Tigres América claro. con la extraordinaria narración de Tamodamos en estos dos partidos, obviamente el equipo, Ramón Aranza, las chicas, eh, eh, Ileana, González este, y todos ellos, Sara, pero Sara Setún, pues, Sara, Sara, Sara por supuesto pero invitarlos a que lo disfruten, se ve que vienen dos juegos muy fuertes, muy buenos, y bueno, con la emoción que le ponen, también damos esos, esos, esas narraciones, hasta dan ganas de apostar, mi querido Rafa.
0: Sí, también damos que lo hemos tenido por aquí, a ver si lo, lo volvemos a invitar, un, un viejo conocido y gran hermano de, de Unánimo Betz. Mi
2: querida Monse muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Rafa, a vos, que hace mucho no escuchaba tu tu melodiosa voz, entonces qué bueno, qué bueno que, que ya pudimos tenerte en estos bloques del fútbol, y pues nos vemos la próxima semana hablando de la Copa Mundial de Qatar
0: Exacto, nos sí. vemos la próxima semana ya con Qatar a todo lo que da. Somos Unánimo Vets Adiós